1: Muy buenos días a los amigos del corazón de Jesús, estamos como siempre en Radio María y fieles a nuestra cita habitual para hablar del corazón de Jesús a sus amigos. Les habla en el micrófono el padre Víctor Castaño y con el placer de tener por delante todos estos minutos para acudir a ese Jesús que tanto nos ama y nos da descanso. Este va a ser el tema del de programa de hoy Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados Nuestros oyentes conocen muy bien la, la sintonía de entrada Venid a mí, está tomada del capítulo 11 del Evangelio de Mateo Y es sintonía de entrada porque habla del corazón de Jesús como lugar de descanso Precisamente en este tiempo de verano, donde parece que buscamos, necesitamos reparar eh, y recuperar fuerzas, es necesario eh, acudir también a la Escritura, para que sea ella misma la que nos enseñe a encontrar ese descanso del Espíritu, la paz del corazón que Dios nos da. Y sobre este tema... También tendremos hoy la colaboración, como siempre, de nuestro querido amigo Rogelio Cavado. Y después vamos a realizar un viaje a través de las ondas de la radio hacia una ciudad holandesa, Eindhoven, donde nuestro colaborador habitual, Federico Jiménez de Cisneros, nos va a contar la historia preciosa de un monumento al corazón de Jesús en la parroquia de Trudo. Y como siempre, comenzamos nuestro programa con unos instantes de oración. que seguimos tomando como en el anterior programa de las obras completas de su reciente edición de las obras completas de Santa Margarita María de Alacoque en concreto es un fragmento de una oración al corazón de Jesús compuesta por la misma Santa Margarita Tú eres mi fortaleza, mi apoyo, mi recompensa, mi salvación, mi refugio, mi amor y mi todo Corazón Santísimo de Jesús, corazón muy augusto, dueño de todos los corazones Te amo, te adoro y te alabo Te doy gracias y soy toda tuya Oh corazón amoroso, permanece conmigo y en mí, gobiérname, sálvame, transfórmame toda en ti.
0: el corazón de Cristo.
1: Pues con el deseo de que un servidor y todos nuestros oyentes y el mundo entero pueda descubrir esta maravilla que es el descanso en el corazón de Jesús, vamos a tratar de explicar esas palabras del mismo Jesús del capítulo 11 del final del capítulo 11 del evangelio de Mateo. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Lo primero que había que decir es que nos encontramos ante un fragmento, un texto de la Sagrada Escritura, que suele ser llamado Logion es una palabra griega que podríamos traducir por una sentencia, una enseñanza breve eh, que, eh, que responde casi seguro a unas palabras del mismo Jesús que alguien ha guardado en el corazón y ha anotado. De hecho, los estudiosos hablan eh, de tres eh, logia. Eh. El plural se hace de esta manera en esta, en, 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 porque es una palabra griega. Entonces, eh, son eh, tres sentencias de Jesús que van como concatenadas. La primera sería esa oración que conocemos. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Siguiente sentencia. Todo me lo ha entregado mi Padre nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien se lo quiera revelar. Y tercera sentencia, el texto, esos tres versículos de Mateo que queremos comentar. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados eh, y nos eh, centramos sobre todo en que eh, podemos tomar el yugo y aprender de él porque es manso y humilde de corazón. Eh, hemos de decir que si San Mateo coloca estas tres eh, palabras de, de estas tres sentencias de Jesús eh, significa que eh, les está dando un sentido, las está concatenando porque tienen mucho que ver. Lo primero eh, es eh, la pequeñez, la humildad ligada a conocer los misterios de Dios. Después Jesús mismo se presenta como el hijo, es decir, el que con respecto al padre, podríamos decir que es pequeño porque eh, lo recibe todo de él. Todo me lo ha entregado mi padre, pero además él está contento de serlo. Y tercero, ya se refiere a nosotros, los que estáis cansados, agobiados, fatigados y resulta que no eh, encontráis descanso. ¿Por qué? Porque no aprendéis a ser pequeños, porque nos falta humildad y tenemos que recibirla y aprenderla del mismo corazón de Jesús ese es el sentido de estas tres frases que están concatenadas el contexto decimos que estas palabras están justo a caballo en los últimos versículos del capítulo 11 y están, son por, por tanto como el nexo entre el capítulo 11 y el capítulo 12 del evangelio de Mateo el texto siempre hay que entenderlo en su contexto. Y el capítulo 11, ¿de qué nos habla? De la dificultad que tenían los hombres para coger la predicación de Jesús. En concreto, se habla de aquellas ciudades que no se querían convertir. Son aquellos textos de Ay Corozain, Ay de Tíbez Saida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros. Ciudades que reciben el anuncio por parte de los discípulos del Señor y estos no se querían convertir. Pero no solamente habla de aquellas ciudades que se cierran completamente al mensaje de Dios, también está hablando de personas que quieren seguir al Señor, como es el caso de los discípulos, e incluso de Juan el Bautista, que es un santo, pero sin embargo no ha entendido a Jesús. Tiene que enviar Juan el Bautista es embajada, eres tú el que ha de venir, tenemos que esperar a otro. Madre mía, después de haber estado anunciando que este es el Mesías esperado, ahora él también vive ese momento de duda, de dificultad, de no entender a Jesús. Y lo mismo los discípulos. El Evangelio nos muestra continuamente detalles de esto. De hecho, es Juan el Bautista, pero también los discípulos participan de esa duda porque es Juan el Bautista el en que envía a a los mismos discípulos del Señor que habían sido previamente discípulos suyos como emisarios para resolver estas cosas que no entendía de Jesús. Pero continúa también el capítulo siguiente, donde ahora son los escribas y los fariseos que no entienden la predicación de Jesús por su soberbia, porque no quieren. Y de hecho hay un milagro, un pasaje donde especialmente nos vamos a detener también en este capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, que es cuando aquellos fariseos no quieren reconocer a Jesús. ¿Por qué? Porque ha roto el descanso del sábado curando a aquel hombre en la sinagoga. Por lo tanto, eh, se está hablando de esto, de un descanso que es divino, que viene de Dios, eh, ese descanso que Dios había prometido al pueblo de Israel, y por eso, porque el hombre tenía que entrar en un descanso, es decir, vivir en esa plenitud donde cuando uno lo tiene a Dios ya lo tiene todo, ese es el descanso que viene de Dios, y lo venía prometiendo. Y la Escritura relaciona este tema del descanso con qué, los que rezan el Salmo, ...con el que comienza la liturgia de las horas todos los días... ...aunque se puede cambiar ese salmo... ...escuchan aquello de... ...ojalá escuchéis la voz del Señor... ...no endurezcáis el corazón... ...porque entonces no entraréis en mi descanso... ...escuchar, endurecer o ablandar el propio corazón... ...se escucha con el corazón... ...se descansa en el corazón... ...estamos hablando de un descanso espiritual... Y es consecuencia de escuchar, de acoger la palabra de Dios o de no hacerlo. Bien, pues esto, todo, todo este contexto trae a colación algunos temas bíblicos que son como el trasfondo para que podamos entender muy bien lo que Jesús nos enseña, para que podamos entender qué significa eso de a ser manso y humilde de corazón junto a Cristo y encontrar el descanso. La sabiduría, el conocimiento de Dios, estaba también muy ligado a la vida de comunión con Dios. Esto es un tema casi casi de sentido común. ¿Por qué? Porque si no puedo conocer, si no conozco a Dios, no lo puedo amar y por lo tanto tampoco puedo vivir en la comunión con Él propia del amor. Por eso, el Antiguo Testamento habla mucho del don de la sabiduría, que es esa sabiduría eh, que es doble. Por una parte, conocer los misterios de Dios, para poder vivir en comunión, en intimidad con Él. Y por otra parte, también eh, es eh, praxis. Es decir, es esa sabiduría que me capacita para eh, poder eh, ser eh, buena persona, para conducirme correctamente en la vida el prototipo del rey sabio seguro que ya lo están pensando muchos de nuestros oyentes efectivamente es el rey Salomón ¿Cómo lo expresa la escritura eh, el don especial que Dios le había regalado a Salomón era un corazón capaz de distinguir el bien del mal esa es la verdadera sabiduría Vamos a ir retomando, son temas que ponemos sobre la mesa, digamos, y son como las piezas de un puzzle, y ahora los vamos a ir encajando para que veamos de qué manera tan bonita van encajando en esas palabras de Jesús y cómo nos, a, nos ayudan a que esas palabras de Jesús cobren un sentido completamente nuevo, es decir, tengan eh, al menos un... Un trasfondo que les da mucha más riqueza. Evidentemente las palabras dicen lo que dicen, es lo que acabamos de explicar, pero cobran una carga de significado muchísimo más profundo cuando vamos viendo cómo todos estos temas encajan perfectamente en las palabras de Jesús. El segundo tema, además de este de la sabiduría, es la llegada del reino de Dios, que se cumple, atención, el reino de Dios no llega de forma aparatosa, sino que llega con humildad. Y esto no es solamente en la vida de Cristo, que se encarna en un pobre niño, pequeño, sino que ya lo anuncian los profetas que cuando llegue el reino de Dios en Cristo, esto va a ser así. ¿Eh? Por ejemplo, Zacarías, aquel que dice, llega tu rey en un pollino humilde... ¿eh? Es decir, es como la antítesis de, de las majestuosas cabalgaduras que siempre acompañaban los cortejos reales. ¿no? Y, por otra parte, hay una expresión que aparece también en estos capítulos de Mateo 11 y 12, que es la expresión hijo del hombre. Curiosamente, Jesús evitará las expresiones que hacen referencia a su realeza y las intercambia por otras que son más indirectas, pero que la pero que la expresan, y además la expresan en toda su plenitud. ¿El Hijo del Hombre quién es? Alguien que viene de Dios y que instaura el reino de Dios, eh, pero ese reino no viene por fuerza humana, sino que viene de arriba, por la fuerza que es propia de Dios. Entonces tenemos primera pieza, el tema de la sabiduría, el Salomón como imagen del rey humilde, la llegada del reino de Dios, especialmente a través del Hijo del Hombre, y un tercer elemento muy interesante que es la nueva alianza, pero en concreto la nueva alianza entendida como el yugo. Es que esto aparece también en el Antiguo Testamento y nos ayuda a entender las palabras de Cristo. El profeta Jeremías habla de quitarse el yugo como sinónimo de romper la alianza entre dos países. Bien, entonces, el conocimiento, la alianza se establece, por una parte, porque Dios llega y trae el reino de Dios, porque el pueblo conoce a Dios, tienen un conocimiento de Dios, y al mismo tiempo también porque viven ese yugo. La imagen del yugo en sí misma es muy bonita. Eh, se trata de que dos son una sola cosa, normalmente dos animales empiezan a actuar como si fueran una sola cosa porque están unidos por ese instrumento que hace de dos una sola cosa. Es imagen, por tanto, de la alianza en cuanto pacto de amor, en cuanto comunión e incluso amistad. Bien, pues en Cristo todos estos elementos quedan integrados perfectamente y podemos leer de nuevo el texto. «Nadie conoce al Padre sino el Hijo». Ahora entendemos lo que significa, ¿verdad? Es decir, ese conocimiento que viene de arriba, que produce eh, un amor, por lo tanto, un reino de Dios, viene por la identificación con, con Cristo, viene por aprender a ser hijo en el Hijo. Además, esa sabiduría que viene de arriba, que nos hace especialmente sabios. El distinguir el bien del mal, la comunión con Dios, que es bien infinito, viene por esa sabiduría que viene de, de arriba y que nos trae Cristo y que es también inseparable de esa comunión de amor con Él. Es el yugo, no es un yugo cualquiera, sino que es el yugo que nos hace una sola cosa con Cristo. Pero cuidado, que todos estos elementos, la comunión, la intimidad, el conocimiento, el ser una sola cosa con Dios, vienen también marcados por algo, que viene muy claramente expresado en la humildad de, de cómo llega el reino de Dios, en ese corazón bueno y humilde también del rey Salomón. Es decir, que solamente por la participación en los sentimientos de humildad, la humildad no es Solamente un sentimiento es también un conocimiento Me conozco como algo pequeño, lo reconozco Mi inteligencia conoce la realidad de mi vida, que es que soy poco eh, Cuando uno se conoce de verdad, siempre llega a esta conclusión Y es que soy poco, y si no, es que no me conozco de verdad Pero además mis sentimientos me acompañan A veces eh, sé que soy pequeño, pero en mi corazón me revelo contra ello Hay un sentimiento contrario eso no nos hace humildes, eh, todo lo contrario. Eh. Por eso, eh, eh, en el fondo, el corazón de Jesús, tal y como nos lo explica la Biblia, es una unión de todo, de pensamiento, de sentimiento, de voluntad, todo. ¿Qué es lo que ocurre cuando no somos suficientemente humildes? Estamos fatigados, cuando tratamos de alcanzar por nuestras propias fuerzas los objetivos de nuestra vida, cuando queremos conocer a Dios como Adán, ser semejantes a Él, arrebatando lo divino y poseyéndolo yo, haciendo lo mío, cuando tengo que recibirlo como lo que es, como un don continuo. Así es Jesús, humilde como Hijo. ¿Por qué es hijo? Porque recibe todo hasta el ser Dios, ¿eh? que eso es todo, el ser Dios, lo recibe de su Padre. Y además está a gusto y contento con ser solo lo que su Padre le concede ser, que es todo en este caso, porque es Dios, recibe la misma naturaleza del Padre como hijo. Y esto no es por eso Jesús también es imagen, a pesar de ser Dios, de la pequeñez, porque nos enseña a vivir en ese eh, espíritu de receptividad de amar nuestra propia pequeñez, porque es la manera de sentirse y de experimentarse completamente enriquecido por el amor del Padre. Aprended de mí. Todos los gestos de la vida. ¿Por qué resuena tantas veces eh, este texto en la vida de los santos? Porque todos los gestos de la vida de Jesús nos están hablando de esto. Esto es como una clave que nos ayuda a interpretar todos los momentos de la vida del Señor. Claro, cuando uno conoce de verdad, escucha desde la humildad, el soberbio es incapaz de poder eh, escuchar al otro porque está tan lleno de lo suyo propio que no está abierto a la receptividad del don. Por eso, si uno tiene el corazón blando, si uno es humilde, eso ablanda nuestro corazón y entonces nos ayuda a recibir, a estar continuamente en esa recepción. Y en esa recepción de los dones de Dios lo tenemos todo y experimentamos efectivamente que Dios basta. Uno descansa porque ya lo tiene todo, ya no tiene que desear nada porque ya lo tiene, ya eh, se siente satisfecho, tiene todas sus necesidades colmadas, está tranquilo en la protección de Dios que es nuestro Padre y que nos ama. Ese es el corazón de Jesús. Esa es la imagen tan preciosa del descanso que Cristo mismo nos invita a vivir. Y además nos dice esto, la escuela, la escuela es mi propio corazón, esa expresión tan bonita en la escuela del corazón de Jesús. Hay maestros que enseñan eh, dando muchas ideas y hay otros, como es el caso de Cristo, que enseña mostrándonos su propia vida, yendo por delante de nosotros como ejemplo. De tal manera que las lecciones son sencillas, es solamente mirar, fijarse y amando eso, Percibiendo la belleza, la hermosura De la humildad de Jesús Ya me sale solamente imitar Pues vamos a pedir Vivir en los sentimientos del corazón de Cristo Ojalá que todo este recorrido Bastante amplio por la Biblia Aunque partiendo prácticamente De un par de versículos Nos ayude a nosotros a esto A secundar La invitación que Escuchábamos del mismo Jesús Venid a mí Vamos a escuchar eh, un tema que se titula precisamente así, Venid a mí. Es un tema de Víctor y Ceci, de, de guitarra. Me parece que es precioso. Eh, eh, ellos lo comparten diciendo así, ¿no? que esperamos sea de mucha bendición. El mensaje es ese, es quedarse en el corazón eh, de Jesús. El deseo de permanecer allí, porque la humildad que aprendemos de él nos, nos ayuda a esto. Y antes de escuchar este tema, recordamos el correo electrónico para todos nuestros oyentes, Cristo Corazón Vivo 2 el 2 en número, Vivo 2 arroba, radiomaria.es. Nos quedamos escuchando este precioso tema titulado Venid a mí. Te deseo de descansar en el corazón de Cristo, continuamos nuestro programa, seguimos aquí en Radio María, la radio de la Virgen, y recordamos nuestro correo electrónico, que lo hacemos poco, eh, Cristo Corazón Vivo 2 en número arroba radiomaria.es, Cristo Corazón Vivo 2 arroba radiomaria.es, continuamos con nuestra nueva sección.
0: Música al
1: corazón. Pues hablando de descanso, una cosa que descansa mucho es el dejarse llevar por la música. Y como siempre para ello tenemos a nuestro amigo Rogelio. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Víctor. Hola a todos. Tú no
1: descansas en traernos música ¿eh? y te lo agradecemos.
2: <risa> <risa> sí, 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 sí. Encantado, encantado de compartir con vosotros estos momentos preciosos, que os digo la verdad, son como pequeños diamantes. Eh, sencillamente porque a mí personalmente me ayudan muchísimo a reflexionar a pensar, a meditar y a orar en torno a estos temas para, para ver qué comentaros y qué deciros y, 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 y por otra parte, si humildemente esto puede aportar pues un pequeño granito de esperanza en vuestro corazón, pues para mí es una satisfacción enorme, enorme, ¿no?
1: Estamos seguros eh, de ello.
2: <risa> Me alegra muchísimo que, que sugieras, Víctor, este tema precioso de descansar en el Sagrado Corazón de Jesús, eh, porque yo creo que el secreto del amor y de una vida feliz, es este, precisamente, descansar en el Sagrado Corazón de Jesús. Cuando oramos y decimos eh, en el Ave María, ¿no?, eh, este valle de lágrimas y en la salve, en este valle de lágrimas, ¿verdad?, eh, pues eh, no cabe duda que en este valle misterioso de, de lágrimas eh, que son lágrimas muchas veces de esperanza, otras veces dolorosas, pero muchas veces de esperanza, ¿no? Es un descanso, es un descanso en, en el Señor, en Dios, en María, en la Virgen, en el Sagrado Corazón. Y realmente necesitamos descansar cada día en el Sagrado Corazón de Jesús. Mm, eh, es el secreto, francamente, de nuestro equilibrio incluso psicológico y personal. Estamos tan imbuidos de ruido y tan imbuidos de actividad, y a veces diría yo de activismo, que no nos deja tiempo tampoco para saborear, esperar, pensar, reflexionar y guardar un trocito de paz para nuestro corazón, porque es la mejor manera de mantener una higiene por decirlo de alguna manera ¿no? una higiene psicológica y una higiene también espiritual ¿no? ese descanso en el sagrado corazón de Jesús, dejarnos hacer y a lo mejor en el último ratito del día, pues dejar ese espacio para que el Señor nos llene quería ofreceros hoy una canción pues para mí muy querida no. se llama En busca del maestro es una canción que eh, eh, bueno, está dentro del disco Alegraos, que compuse eh, con, motivo, eh, con motivo de, eh, bueno, pues un proyecto muy bonito que la revista Vida Religiosa lanzó, ya os he comentado alguna vez, y ese disco contiene varias canciones que son que son de Manuel Romero, también, no solo mía, sino de Manuel Romero, y también una religiosa hija de la, de la caridad, Sortrini. Bueno, pues eh, esta, esta canción que os ofrezco es de él, de Manuel Romero, En busca del maestro, que hablando con él en algún momento me, me comentó, bueno, es una canción que salió en un momento de oración y que viene muy al hilo de descansar en el sagrado corazón de Jesús. Eh, es una obra que... Eh, me ha encantado poder armonizarla, poder acompañarla también vocalmente e instrumentalmente y que estrenamos en Madrid, en el momento en que estrenamos aquel disco, estrenamos esta canción también y la verdad es que fue un disfrute poder hacerlo para transmitir eh, esa necesidad de amor y de descanso en el Sagrado Corazón. Eh, la canción es una balada, es una balada en un compás de compasillo subdividido y bueno, eh, no es compleja, eh, tiene eh, una primera parte de tres eh, secciones, empalma con el estribillo y después una segunda parte, un poquito más corta, con dos secciones que cierra de nuevo con el estribillo. ¿no? Eh, el, el momento álgido, digamos, al final del primero y segundo estribillo, es, dice lo siguiente, y al pararme y descansar, y al pararme a observar, y al pararme para orar, me encuentro. ¿Con quién me encuentro? Con Cristo, que está en mis hermanos. En mis hermanos que caminan, que se paran, que me aconsejan, que me abrazan, que me animan. ¿Para qué? Para contar al mundo que Cristo está en medio de ellos, que está vivo, que está en mí y que está en su reino. Fijaos qué profundo, ¿verdad? Que Cristo está en medio de todos, pero que cuando uno vive esa realidad del silencio, en el Sagrado Corazón de Jesús, enseguida es como una bomba atómica atómica que se genera en mi propio corazón, pero que difunde a todos la alegría del Evangelio. Y esa alegría se comunica a través de mis actos, a veces inconscientes a lo largo del día, pero que los otros perciben como hitos de esperanza o como rayos de luz en su vida. Seguro que a más de uno de vosotros os ha sucedido esto. ¿Qué te pasa hoy que vienes tan radiante? ¿Qué sucede que yo noto algo en hoy eh, eh, que estás, no sé, como lleno de algo, ¿no? <ríe> y los que no los conocen eh, otean que hay algo especial en ese corazón. Bueno, pues ese algo que hay de especial es la fuerza del sagrado corazón de Jesús, esa energía impresionante, eh, como una fuente de energía, aquel libro precioso que leíamos cuando, cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Una fuente de, de energía, y esa fuente de energía que nace del corazón para comunicarlo a los hombres. Pues bien, eh, estas, estrofas, estas estrofas, estos estribillos, mmm, son muy profundos, ¿no? Porque hablan de eh, que paso a paso caminamos por, por la vida con pisadas fuertes, eh, marcando a fuego de, eh, a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo, eh, especialmente aquellos que viven o que vivimos, intentamos vivir el silencio del maestro en nuestro corazón. Por eso dice en un momento determinado la, la canción, el primer estribillo en estrofa, voz a voz. Reconozco frases a lo largo del tiempo que son nuevas en los labios, encuentro testigos que revelan lo nuevo, que todo comenzó al oír un ben y sígueme. Todo esto es una es una, un ánimo, un aliento, un impulso a vivir eh, cerca del maestro, cerca, muy cerca del maestro. Mano a mano me encuentro tejiendo un tapiz de colores del mundo la historia del mundo, la historia de la iglesia, ahí se cose mi tiempo, Dios en providencia. Y yo me dejo enhebrar como hermano muy feliz. Eh, por eso hagamos lo posible para eh, buscar momentos de descanso eh, llegan las vacaciones, estamos de vacaciones estamos disfrutando de la paz de unos días de sosiego aprovechemos también ese momento especialmente para encontrarnos con el Sagrado Corazón y disfrutemos de la buena música <risa> escuchemos tonadas que nos inviten a mirar al cielo y así descansando en el Sagrado Corazón de Jesús eh, seguirá saliendo de nosotros, de nuestra vida una fuente impresionante de luz y de energía que llenará al mundo de paz y de amor.
1: Muchísimas gracias Rogelio siempre eh, nosotros nos ponemos de acuerdo eh, siempre en el tema y poco más verdad <ríe> sí. al preparar el programa no y sin embargo luego lo que tú nos cuentas lo que la música expresa al final nos habla de esa comunión de los cristianos en en el espíritu de Dios no que de formas de formas complementarias pero eh, en el fondo coinciden no apuntan todos hacia esas mismas claves que, que son tan luminosas porque proceden de lo que, de lo que en el Evangelio Dios nos, nos ha revelado. ¿no? Hablando uh -huh. hoy de Mateo 11, decíamos esto, ¿no? que eh, nos da descanso esa sabiduría que viene de arriba y que Dios nos revela si somos humildes, como es Jesús con respecto a su Padre, que tiene corazón de hijo. Pues gracias. muchísimas gracias eh, por eh, este tema que siempre nos, nos presentas. Y es que no, no me cabe en la cabeza mejor... Manera de entrar en el descanso espiritual eh, del Señor que eh, ponernos en su presencia con algún tema que, que nos ayude esto, ¿no? a orar, a vivir en, en su presencia, como siempre la, la música que nos traes. Muchísimas gracias.
2: Gracias.
3: Paso por un camino ya hecho, voy reconociendo pisadas más fuertes, marcadas a fuego de hombres y mujeres que un día madrugaron en busca del Maestro. Sabor, reconozco frases dichas a lo largo del tiempo y que son nuevas en los labios testigos que revelen lo nuevo que todo comenzó al oír ven y sí, ven. y al parar ni descansar y al pararme a observar y al pararme para orar, me encuentro con hermanos que caminan que se... La palabra que camina.
1: en Radio María, la radio de la Virgen en el programa Cristo Corazón Vivo recordamos a nuestros oyentes que todos nuestros programas llevamos ya una trayectoria de varios años están presentes en el podcast en radiomaria.es y nuestro correo electrónico cristocorazonvivo2 .es. seguimos adelante con nuestro programa con la sección de nuestro amigo Federico
0: Historia del corazón de Jesús.
4: Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María. En esta ocasión nos acercamos a los Países Bajos... ...y en concreto a un lugar, a una ciudad que se encuentra en el sur. Es la ciudad de Eindhoven. Si nosotros tuviéramos que decir tres cosas de la ciudad de Eindhoven... ...diríamos que es una ciudad holandesa conocida por un afamado y famoso y prestigioso equipo de fútbol que es el PSV Eindhoven de fama internacional también tiene una universidad técnica de gran prestigio entre los holandeses y por supuesto y especialmente Eindhoven es famoso por la empresa Philips estas tres cosas son las que nos acercan a esta ciudad de Eindhoven el equipo de fútbol la universidad técnica y la empresa Philips bueno, pues en el centro de la ciudad encontramos la iglesia de Santa Catalina, con dos torres de 70 metros de altura. El templo que contemplamos en la actualidad es del siglo XIX, aunque está edificado sobre iglesias anteriores. Tiene una planta basilical y luminosas vidrieras de colores. Pero durante la Segunda Guerra Mundial sufrió graves destrozos y posteriormente ha sido restaurada. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a Santa Catalina, en realidad esta iglesia es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es una iglesia de mediados del siglo XX. Además, también en Eindhoven encontramos otra iglesia moderna dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Y hemos dicho en la presentación de esta sección que Eindhoven ha estado durante muchos años ...vinculado a la familia Phillips y a las fábricas de aparatos eléctricos y electrónicos. Si nos acercamos a este aspecto en concreto, a la fábrica de la familia Phillips... ...resulta que en esta ciudad hay un barrio que era el lugar formado por las fábricas de lámparas... ...donde se fabricaron millones de bombillas durante muchos años. Y en este barrio de esas fábricas de lámparas se encuentra la iglesia de Santrudo o San Santrudón, que debe el nombre a un varón del siglo VII de familia acomodada que renunció a todos sus bienes materiales en Metz, que fue ordenado sacerdote y fundó un monasterio donde acogió a sus discípulos. La fiesta de Santrudo o San Santrudón se celebra el día 23 de noviembre y la iglesia de Santrudo es el tercer templo que se alza en este lugar. El primero era del siglo XV y fue demolido en el siglo XIX. Entonces, en ese siglo XIX, se levantó el segundo, de estilo neoclásico, que este fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Y el tercer templo, el actual, es neogótico, es de ladrillo, tiene tres naves, tiene una torre campanario y un baptisterio octogonal. Y en su interior destaca el órgano, porque todos sabemos que, que la música es muy importante en la liturgia y además la música y la música de órgano se usa mucho en estas tierras europeas o centroeuropeas. Pues bien, ante la iglesia de San Trudo se emplaza un monumento al sagrado corazón de Jesús realizado en el año 1929, o sea que ya tiene casi un siglo, por el escultor holandés Alois de Beule. Nos dicen que es una réplica de otro monumento semejante que está en la cercana ciudad de Denbosch o ertogenbosch que es sede episcopal. El conjunto escultórico tiene una composición triangular en la que Cristo ocupa el lugar central y una mujer levantando a un niño a un lado, como ofreciéndolo, y un hombre arrodillado al otro, a cuyos pies están las herramientas de trabajo. Todo indica que es una familia que se pone a los pies del corazón de Jesús. Jesús está representado de pie, vestido con túnica y manto, tiene los brazos caídos y las manos abiertas, pero sobre las cabezas de la madre con el niño y del padre, en actitud de cercanía, en actitud de acogida, que se refleja perfectamente y que entona con esa actitud de súplica y petición de los demás personajes del conjunto escultórico. En el centro del pecho de Jesús destaca su corazón. Nos acercamos al corazón de Cristo con nuestras peticiones, nuestras súplicas, nuestros ruegos y también con nuestros agradecimientos. Nos cuenta la historia que este monumento fue un regalo de los feligreses al sacerdote Werners con motivo de sus bodas de plata, 25 años como párroco en esta iglesia en el año 1929, como ya hemos indicado. Pues bien, la verdad es que este conjunto monumental es para contemplarlo, para meditar ante él, porque recordamos que la familia es la iglesia doméstica y la familia que tiene a Jesucristo en el centro es una familia cristiana a la que el Señor bendice. No se trata de consagrar la familia para evitar los problemas materiales de falta de salud, falta de trabajo o falta de armonía. Que también, y digo también, porque hemos de pedir a Jesús los bienes materiales, pero sobre todo la salvación eterna. Porque, como dice el santo español San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida se nos examinará del amor. Y cuando nos encontramos, en una edad suficiente como para echar la mirada hacia atrás, miramos lo que hemos hecho, nos apenamos de las cosas malas y agradecemos a Dios las cosas buenas. Y sobre todo, agradecemos a Dios su amor misericordioso y que Dios me ama y me perdona. Por eso recordamos esa frase de San Juan de la Cruz que tanto bien nos puede hacer el recordarla con frecuencia. ¿no? Al atardecer de la vida, se nos examinará del amor. También hay una frase popular que recuerda que aquel que se salva sabe, y el que no, no sabe nada. Fijaos, ¿eh? Aquel que se salva sabe, y el que no, no sabe nada. Porque lo importante es la salvación eterna. De ahí la importancia de mirar al Señor, de mirarle a cada uno, y de mirarle en familia como esa familia que está arrodillada a los pies del corazón de Jesús en el jardín de la iglesia de Santrudo en Eindhoven, en los Países Bajos. Que ellos sean ejemplo para todos los que pasamos por delante y que sean una invitación a poner a Jesucristo en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestro hogar, en el centro de nuestra familia. Familia que vive ...bajo la mirada amorosa... ...del corazón de Jesús... ...y así... ...nos despedimos por hoy... ...hasta la próxima ocasión... ...queridos oyentes de Radio María...
1: ...muchísimas gracias Federico... ...por tus palabras... ...que como siempre son provechosas... ...y a raíz de la historia de los monumentos... ...del corazón de Jesús... ...nos vas enseñando a amar al corazón de Jesús... ...que es lo importante... ...y ya no nos queda tiempo para más... ...estamos agotando ya el límite horario... Recordamos a nuestros oyentes el podcast de Radio María, donde pueden acudir a volver a escuchar este programa como tantos otros buenos e interesantes en la Radio de la Virgen, y nuestro correo electrónico. Nos gustaría de verdad que nuestros oyentes participasen en la construcción de nuestro programa. Cristo Corazón Vivo 2, radiomaria.es. Y no me queda más que desear a todos nuestros oyentes, como de costumbre, lo mejor que les podemos desear que el corazón de Jesús derrame sobre todos nosotros, sobre vuestras familias, todas sus bendiciones.
5: Venid a mí, todos los que estáis cansados. Venid a mí,
0: Con el padre Víctor Castaño.
6: Su y humilde la tu la